0: Любі друзі, всім привіт, вітаємо вас у свіженькому випускові подкасту Sport Hub, І ми сьогодні говоримо про велоспорт, але не в велотандемії, тому що не зовсім про велоспорт ми говоримо. Ми говоримо про кіно, і ви взагалі на подкасті Movie Hub. Ну коротше, ми вирішили обговорити рекламу, велику-велику рекламу, яку зробила компанія «Нетфлікс» для «Формули 1» 5 років тому, 4 роки тому для тенісної федерації – Року. І минулого року Netflix зняв серіал про Тур де Франс 2022, Тур де Франс Unchained. Він називається. Його можна подивитися на Netflix. Він є у хорошому, якісному українському перекладі. Так треба, продакшн» І переклад дійсно якісний. Я першу серію дивився в оригіналі з субтитрами, але там багато французької мови, тому я потім почав дивитися українською і одразу хвалю. Ну і цей серіал ми обговоримо з Олексієм Борисовським. Леш, привіт! Я знаю, що ти був таким трохи скептиком цього серіалу, ну, не, не, не те, щоб там чекав його так, як чекав його я, бо я думав, що а от я фанат Drive to Survive, зараз вийде серіал і все, всі в світі будуть за велоспорт болівати. Ну, Забігаючи наперед, скажу, що трохи не такий ефект, але твої ось такі загальні враження про цей серіал чи твої очікування виправдались чи не виправдались, ну і як взагалі тобі серіал про велоспорт?
1: Всім привіт. Та ти щось, напевно, плутаєш, тому що я не був скептиком. Я просто ну, казав, що об'єктивно не можна у велоспорті зняти так само, як в ф 1 ну, тому що просто немає такого, ну, такого рівня доступу, ну, як це можна угу. зробити в ф 1 І, наприклад, навіть не можуть вони реально показати всі там, перемовини між спортивним директором і гонщиком, і ще і плюс, і половина команд вона ж взагалі відмовилась від участі в цьому серіалі, тому в мене, напевно, і тому в мене такі були очікування, ну, можливо, ну, дійсно, якби трохи нижче, ніж в тебе, але, в принципі, вийшло непогано, я б навіть сказав би, що краще, ніж я думав, у Netflix вийшло, навіть для мене було там щось нове і цікаве, і, ну, якість зйомки мене дійсно, ну, прям дуже і порадувала, тому що, що ну, дуже круті ракурси були, як на мене, знову ж таки, і ракурси були навіть трохи більш унікальними, ніж те, що в гонках показують. І те, що я там бачив, наприклад, в Твіттерах да, там, у команду, самих вони ж там самі також знімають там деякі команди, ну, ці гонки. Так що було. Ну, дійсно, дуже непогано, не без мінусів, не без огріхів. Ну, дещо, як на мене, не показали те, що треба було показати, але б я поставив би, якщо б п'ятибальна ну, система, то четвірка точно була б від мене. А від тебе як?
0: Ну, слухайте, це вже прекрасний результат, тому що, ну, треба одразу розуміти, так і одразу людям треба розуміти, що цей серіал, він не є зорієнтований на тебе, на там Сашу Маноху, на мене, на людей, які дивляться велоспорт. Він не для нас, він для людей, які велоспорт не дивляться, які знають, десь там про існування Тур де Франс, але не знають, що це таке. І от я колись розказував в одному з подкастів історію про Drive to Survive, про серіал так про Формулу 1, який з'явився там 5 років тому. Тому, і, забігаючи наперед, в першому сезоні Drive to Survive погодили знятися 4 з 10 команд Формули-1, uh-huh. в другому сезоні їх стало 7, в третьому сезоні усі 10. Все, всі зрозуміли, наскільки це крута розкрутка. Я сподіваюся, що у Тур де France буде те саме, тому що ну, це абсолютно тупо відмовлятися.
1: Наскільки я пам'ятаю, то на другий сезон там не більше команд, або навіть і менше. Ну... Ну, це прикро. Але це це не точно, і ще треба подивитися. Але я щось таке читав, начебто, десь в березні або в квітні, що в них були взагалі дуже великі проблеми з тим, щоб, тіпа, домовлятися з командами.
0: Якісь дивні, дивні велосипедні, якщо ну, Формула-1, Мерседес каже, ну, та-та-та, це, це зрозуміло, це все зрозуміло. Але е, сам серіал, ну, типу, от, закінчу те, те, про що я починав, так ось 5 років тому, е, в мене от, моя дружина, яка Формула-1 цікавилася на рівні, там, я знаю, хто такий Льюіс Емільтон, і що там є якийсь там ще пацанчик їздить. Є Вона машинки. Подивилися. Да, і, і, да, 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 да. і вона зі своєю подругою подивилася цей серіал і з подругою, яка взагалі до спорту жодного відношення не мала, до трансляції ні, абсолютно нічого не було цікаво. Тобто це зовсім не її тема була, але вона настільки підсіла за рахунок цього серіалу на Формулу-1, що з того часу вони там не пропускають жодні гонки. Моя дружина і ось її подруга, і ми з'їздили разом на етап гран прі у Бельгію, вона підписалася на подкасти Падзігуна, слухає аналітику, підписалася ще на якийсь подкаст. Читає новини, тобто людина прям настільки підсіла завдяки серіалу. І не один раз у Формулі 1 говорили, що Нетфлікс, саме Нетфлікс і підхід до, 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 до того, як Нетфлікс знімає, зробив Формулу 1 в Америці і у всьому світі популярнішої ледь там не в два рази. А це космічні гроші, це мільярди доларів. І ну насправді, ось цей приклад він класний. І тому в мене були дуже завишені очікування від цього серіалу, і мене дуже розчарувало, тому що ну давай перелічимо, кого ми бачили, хто дав хороший досвід? доступ, точнее, дали Jumbo, дала хто ще дав? Французьків, Alpin, Aguiuar і Ineos. Ну правда? ЕФ
1: ще. Ну просто а, Еф, ти Еф, розумієш, Еф, ну просто, наприклад, їм не було що показувати, їм треба якісь типа сторілайни, ну щоб показувати ЕФ, mm-hmm. вони Повинні чимось тіпа, відмітитись у гонці. А якщо у ЄФ склад для Тур де Франс об'єктивно, ну, типа галімий, і в них взагалі звитяг не було. Ну там корт один етап виграв, і все, і то він так собі виграв на підсіралі, знаєш, mm-hmm. а, то там просто нема щом показувати. Ну вони показали, що вони такі бідні, типа і нещасні, як команда, що в них нема грошей, і все, по суті. Ну там реально по Тур де Франс, наприклад, у ЄФ не було що показувати. А я взагалі впевнений, що ЄФ. Вони давали взагалі найбільший доступ, але там просто нема що брати.
0: Ну так, і дійсно, там, ну, що з першого етапу можна згадати: перша серія, взагалі, розпочинається ну, серіал. Це, так, та да, з дощової розділки і ці два падіння бісіграє. Це по суті, ну, найбільший такий сторілайн, найбільша драма. Ну, ми розуміємо, що ну, телевізійникам їм треба драма. Їм не, не цікаво, коли ми запланували виграти етап, і ми виграли етап. Ну, типу, це не цікаво. Треба якась кльова драма. І драма з бісігером, да, вона була, але дійсно на фоні там, першого етапу воно якось все забувається. І те, що корт там потім виграв, і те, що вони, те, що вони дали дозвіл, це дуже класно. Це, це, це прекрасно, я впевнений, що їм це тільки в плюс працювало. Але дійсно, ось Education First, ну, ну типу, ну, дали доступ там умовні, там, Інтермарше. Ну, про що? Треба яскраві порати?
1: особистості.
0: І яскраві особистості у нас були у цьому серіалі, і, і, і ось про це треба поговорити. Трохи про зйомки. Я не зовсім розумію, чому і як так виходить, що так у трансляціях, потім у хайлайтах, у вечірньому шоу на Євроспорті. Так, Discovery+, там, володіє всіма правами на велоспорт, і в них ніби як доступ до всього має бути. Але ось ти прави, ти правильно сказав, що ті зйомки, ті кадри, які ми бачили в серіалі, їх же взагалі ніде не було. І це не те, щоб сам Нетфлікс їхав на мопедах за, за Пелотоном і всередині Пелотону знімав. Ні. Ці зйомки, ну, напевно, вони і раніше були, і на спусках, і з камер, які закріплені на велосипедах гонщиків, і з мотоциклів, і ці падіння, і, і, і все інше. І ось мені цікаво, якщо це все раніше теж було, то чого ми цього не бачили? Це Типу, хтось його десь ховав, чи його не могли правильно типу, скліпати в якийсь контент. Ну, так ну, так, ну, та, це ще от... як з
1: подкастами. Типу, записати – це менша проблема, ніж потім змонтажити. Ну, для, для більшості, <laughs> ну, знаєш. Типу. Ну, так, да, да. да, да, да.
0: Але, але, дійсно, а для деяких ви... і
1: розкинути ще після цього по соцмережам. Ну, та... ну, давай,
0: давай, давай, давай не починаєте це. <laughs> давай разом не починаєте. Да. Тому, якщо ви любите велоспорт, ну, я знаю, що є люди, які дивляться велоспорт через, через красу, тому що ну це дійсно красивий вид спорту. Це один з найкрасивіших видів спорту з точки зору природа, ці всі речі, зйомки, гори, архітектурні архітектура, так, то цей серіал теж для вас. І так, тут не розказують, там дуже красивий етап, вони кілька разів показували той, що до Лозани був восьмий етап, і там дуже красиві зйомки, неймовірно красиві зйомки. Там про них не розказують, на цьому не акцентується увага, тому що це, тіпо, ну, норма, це велоспорт, як би завжди отак красиво. Але подивіться, подивіться дуже детально це, і якщо ви ще не бачили, ми тут будемо спойлерити, ну, ми вам про спойлерим результати минулого Тур де Франсу. Вибачте, будь ласка, це найбільша трагедія, яка може статися в цьому серіалі. Але хотілося б трохи поговорити все-таки так про головних героїв, про те, що Нетфлікс показав. Ми вже проговорили список команд, які Netflix показав. І я для себе, я ось таким залпом передивлювався другу половину серіалу. Я для себе виділяю в цьому серіалі, напевне, двох основних героїв. Ні, трьох чотирьох основних героїв. І ось про них я хотів би поговорити трохи детально. Перший, і, як на мене, головний герой, головний переможець цього серіалу, людина, яку, якщо ще хтось не був закоханий, то тепер буде закоханий точно, це Вут Арт. Е... Я не знаю, його в цьому серіалі показали просто якоюсь над людиною, неймовірним велосипедистом, людину, яка може все здатна, на все, Найкращий тімейт, і так далі, і так далі і так далі. Хоча, якщо ми згадуємо другу серію, другу серію цього серіалу, де а, був етап з ешелонами, де було падіння рогліча, де Вуд-Ваннарт був відрив ніби як забив на своїх лідерів, там була ось така натянута. І ми тут, я пам'ятаю, чат наш патронів, як в той день він нісся, як ми там просто пилисосили Ванарта. Ти що робиш, що ти кинув своїх партнерів? Ну і в підсумку, як на мене, ось ця от інтрига, і те, що показали в другій серії, коли Ванарт вибирав між тим, щоб виграти етап по у жовтій майці чи повернутися за своїми лідерами. Ось це ось один з найцікавіших епізодів. Я його прям дивився, не відриваючись ні на секунду. Навіть, знаєш, я зазвичай серіали дивлюсь, там паралельно щось хаваючи, щось роблячи, то ту серію я просто дивився взагалі нічого не роблячи. Навіть телефон десь відкинув, це тут прям один екран у мене був, і, і от те, як вони показали Ванарта, оце, ну як на мене, розкрили персонажа найкраще.
1: Ну там етап на Бруківці такий був, знаєш, типу, міні Париж-Рубе на Тур-де-Франс, там, ну, то він був дуже цікавий і драматичний, і навіть ну, коли просто дивитися там, типу, трансляцію, а у серіалі ще з цими всіма кадрами, з інтерв'ю, його зробили ще драматичніше. Тут... На мій погляд, взагалі неможливо було його зіпсувати. Але в мене, до речі, по Ванарту ну, трохи інша думка. Як на мене, то його, ну, намагалися дуже показати в якомусь і, і те, що він, ну, він такий, ну, типа, егаїст, і те, що він там не або там не працював на Вінжи Гора, або коли він там на одному з перших етапів там атакував на, на холмі і, ну, і уїхав сам за перемогою на етапі, залишив Вінжи Гора і типа там його, там вже група наздогнала з Погачаром, і Погачар після етапу йому каже, ну то дякую, що ти там сам, повіз, ну, що ти сам поїхав, а він же гора ну, лишив, і я його наздогнав. Тіпа, дякую за це, чувак. Ну то його дуже намагалися показати битбоєм, Ну, хоча насправді, хто дивиться велоспорт, навіть в цьому сезоні ну, то могли оцінити, Наскільки він крутий взагалі тіммейт, як він дарував там, перемогу і Кристофу Лапорту е, на гонці світового туру навіть, що ну, взагалі дуже рідко трапляється насправді, а в останні часи це взагалі якісь такі унікальні вже випадки. Але його все рівно в Нетфліксі намагалися зробити, ну, е, якби ну, Це як на мене, знову ж таки. І я б... Ну, ось, ну, ти кажеш, що його там показали суперменом. Да, його намагалися показати суперменом, але на мій погляд його ще не донесли в цій якості, тому що якось, ну, я вважаю, що він круче, ніж його показали в серіалі, скажімо так. Я вважаю, що Wout van Aert по своїм якостям це взагалі найкращий гонщик світу, тобто він там може не вигравати там, да, стільки, скільки Погачар, скільки навіть Вандерпул, але він по сукупності якості, він тупо найкращий гонщик. А там цього не показали, можна було показати ще і кадри з минулорічного там Тур де Франс, де він на Монвенту, перемагав на етапі з двома Монвенту, і що взагалі для тіпа, для полуспринтера, для класіка це взагалі щось ну, нечуване було. Тобто у мене ось Повутово-нарто трохи інше таке враження, що не дотягнули трохи цього персонажа. Але дійсно його було дуже багато, ну, тому що його було дуже багато і на самій гонці. Він був ну, реально тіпа, самим крутим на цій гонці.
0: Ну так, з цим не можна не погодитися. Дійсно, те, що його завжди в автобусі показують. І перед цим передостаннім гірським етапом, де йому дають завдання поїхати з нульового кілометру у відрив, а потім опуститися для того, щоб допомогти Йонасу і як він Йонаса там витягує. Ми, ми це все пам'ятаємо mm-hmm. в гонці, і, і наскільки це класно було сплановано, тобто показали дійсно якісно якісногорта. Ну тут ще проблема в тому, що ну Джамбо дали великий доступ е, в зйомці, і це зрозуміло. І проблема в тому, що треба було знаєш, якогось хоча б колоритного персонажа. В колоритний, тому що прімож Рогліч на цій гонці їхав там скільки два дні, да? далі він фактично доїжджав, і в принципі його в цьому серіалі фактично не було, тому що він був другорядним. А тому а що Йонас він зійшов вор... просто,
1: він так, не так, доїхав, ні, його він... не мав чого показувати було.
0: Ну так. А вот Вингегор, я вот сейчас читаю свои нотатки, которые у меня записаны. Четвертий эпизод. Назва атака контратака Йонас працює на рыбокомбинате. Прикольно. Далее пишу. «Этап 11. Альбервіль Кольдугранон». Вінгегор забирает жовту майку, но Йонас пиздец, какой нудный. Тут непонятно, про що вообще говорить. Я реально, я смотрю весь, весь сериал на, на Вингегора, и он капец, какой
1: скучный. Ну, типу, я взагалі не знаю, є як можна зробити є. контент. Ну, є і, таке, і, слухай. Ну, ш, шопогачар, шорогліч були б, як би, цікавіше. Тому що і Роглич, він там, з ним було небагато інтерв'ю, да? але він навіть, ось, ну, коли е, ну, він там, тіпа, вітався, да? він і то оце смішно робив, такий, mm-hmm. ну, блін, типа, це ж банальщина, тіпа. Боже, Такі... як це тупо, він да, сказав, боже, да, це да, тупо. Так, 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 так. Ну він реально більш типа такий цікавий персонаж. Він же Горц, це 100%. Це такий скучний чувак. Ну він просто їде
0: і все. І нам показують, там: "О, я хоч знав, що в нього там дитина є, дружина є, там ще щось Ну покусне. я вже
1: знав, що він працював на рибокомбінаті.
0: От ну цього я теж не знав. І причому я не знаю, ці картинки, вони його спеціально повезли на Це, цей типу, рибокомбінат. типа work and travel взяли?
1: USA, короче, понял.
0: Та-та-та. <laughs> ну, на Аляску. Рибака, рибокомбінат, нормально, що. Так що, можливо, ми в нас десь в сушериях і як якби їли рибу, яку запаковував Jonas Wingher колись. Ми цього не знаємо, тому що в Україні, наприклад, досить багато риби їде з Данії, з Швеції, тому теоретично, можливо, ви реально їли рибку, яку особисто руками запаковував Йонас там пару років тому. Це, це дуже ймовірно. Але ну насправді велика проблема в тому, що дійсно чемпіон Тур де Франсу, ну ну такий. Ну, типу, ну а що зробиш? Типу, він, він не дуже цікавий, і його не зрозуміло, як було розкрити, як розкривали, наприклад, інші гонщики, про яких от хочеться далі поговорити про наступну команду, про наступного гонщика. Цілий третій епізод був, далі його було менше. Епізод називався Вага нації. Це епізод про французів, епізод про Тібо Піно, про Жюдоар, про етап на Ле-Планс-де-Бельфіль і Ну, в цьому епізоді, ну я не знаю. Там мені дуже сподобалася одна фраза, е, яку сказав Тібо наприкінці, що бувають дні, коли мені хочеться, щоб мене менше любили фанати. А, а, Це я епічна фраза, так. Типу, та, та, що я переоцінений, він сказав навіть. Ну да, я, тіпо, і так, я типу переоцінений. І ти дивишся на Тібо, і ну, просто. Тут така ситуація, що в мене враження, що всі в світі фанати Тібо Піно. От просто нема жодного фієвого. Ну, мені Тібо його Піно так жалко,
1: капець, тіпо. він радить. Всім, можна...
0: всім, але. Е, Ну, мені не жалко було його в цій серії. Ну, типу, вони не докрутили. Просто ми всі, хто дивимося, велоспорт знаємо, наскільки можна зробити нарізку всіх його других місць, зробити нарізку всіх його там, падінь, зробити нарізку всього в світі. А тут це ну, показали якось: Ті Піно всі люблять, але він там впав, його там чувак, який їжу Вінеосу роздавав, вдарив по обличчю. Йому все погано, ну, типу, він не вдаха, але ну такий собі не вдаха, але його всі люблять. І, і ось серія про Тібо Піной, про французів. А потім ще в наступній ні, з наступних серій було був великий епізод, і спроба якось це закцентувати увагу на Девіді Гудю і. Не те, не те, як на мене не спрацювало. Тобто, ну, все, що ми побачили, те, що Гдю стрімить на Твіч, і стрімить він, блін, про менеджер Ну, тобто, унікально взагалі. Чувак зробив. Ну, типа,
1: і... блін, ну гадюш таки і казавши просто: ну, ну типа, ви від мене відстаньте взагалі, я не хочу, щоб мене там знімали. Але він, це дивно, то, що він стрімер, ти
0: стрімиш на Твічі, тобто тобі цікаво, щоб тебе знімати, ти сам себе знімати. Так з ним
1: прикол, що а... треба було з ним, ну, не знімати з ним інтерв'ю, а переписку, типу, викласти, поняв? Він а, же ну да, ще да, у, да. у переписці, він там смалить, як ми побачили цього року про Арнодемара, він там смалить напалмом. ха 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 Ну, як на... ну, слухай, це ж людина Твіча. Ну, хто Любима не знає взагалі, це ж якби більше для новачків, да, подкаст. Mm-hmm. хто не знає, то Давід Годю о, взимку цього року ну, типа, прославився тим, що у ком'юніті якраз таки про сайклінг менеджера, він там в чаті просто почав обсірати свого там, головного спринтера з команди Арно Демара, казати, що він там, ну, ну, типа, чудак просто пише в чатіку, який можуть прочитати, в принципі, всі. І викласти, ну що сталося, що якби, головний спринтер у команді і, по суті, є топ-3 зірка команди, ну просто повільний, як, тіпа, черепаха там, і що взагалі він гандон, його не треба брати на Тур де Франс, не знаю, чого його беруть взагалі кудись, і там ще про інших так само пише, так що, ну чувак може насправді напалмом давати, але не в інтерв'ю, походу. Ну, так, да, є такі люди,
0: які, знаєш, які не можуть на камеру нормально говорити, які зразу починають там, ну, якось там сумніватися в собі і ще щось там. Тому, ну, Годю показали, ну, щось він там їздить, да, він любить час проводити один, він претендентом був на те, щоб там кудись піднятися, і в підсумку, от, він піднявся. І, до речі, ось тут, поки ми на Годю, хотілося б сказати, що, знаєш, от, що серіал в сьомій серії, в передостанній серії вони відкрили, вона називалася «Все заради подіуму», і досить непогано вони включили вас в цю серію, тому що дуже багато протягом серіалу було Грейнта Томаса. І його сім'ї, і на ньому так добре сконцентрували увагу. І от, коли ми дивимося тур, чи коли ми дивимося Джиро, так, ми це обговорюємо, але в ефірі, якраз-таки в трансляціях, дуже рідко звертають увагу режисери і акцентуються якраз-таки в боротьбі там, за третє місце, чи за четверте місце. Тобто цього не так багато завжди в трансляціях є. І на минулому Тур де Франс, так, у нас було, був один сторілайн, це там Йонас проти Тадея. А що там далі? Ну, типу, взагалі. Плювати. Фінішують вони там за третє місце, вже показують, як е, тішиться Погоча чи як тішиться Вінгігор на фініші. І на це не звертали увагу. В цьому, в цьому епізоді хоча б розкрили, що боротьба якби, за третє місце на Тур-де-Франція – це теж не фігня якась. І це теж дуже класно. І боротьба, насправді, була дуже цікавою між Томасом і Гюддю минулого року. А, і ось тому тут це показали. Що по, по Геренту Томасу? Що ти думаєш по Геренту Томасу? Який сто раз за серіал сказав, що я старий, але я щось можу.
1: Ні, ну там такі, типа ці, ну, дед-джокс, знаєш, там були mm-hmm. смішні. Mm-hmm. Ну, він взагалі може дуже травити. От мені подобається Герен Томас. Я це вже казав у подкасті «Поджиро», у підсумковому, здається, що я, типа, ну, що Джерен Томас – це єдина людина з минулих Skype, яку я реально поважаю. Типа, ну, ну, мені подобається цей, якби, персонаж. Він такий, він... Ну, якби реалістичний, одночасно і професіонал, і джентльмен, е- і одночасно він може щось там і травити і ну прям дуже реалістично е- і сам себе оцінює. Якщо він тягне, то тягне. Якщо не тягне, він буде про це казати і буде працювати на інших. І так само у серіалі. Тіпа, мені, ну, мені там було смішно, як йому там, типа, жінка прислала то повідомлення, що е- він вже там ганявся, коли ті ще не народилися. Там, типа, чи mm-hmm, там mm-hmm. в університеті був десь там, коротше, що. Ну це ж реально смішно, і так з нього прикалуються, в принципі, і в Твіттері так само. Так що...
0: Нет, это нормально. Нормальный. Мне понравилось, как я дружина сказала, я не смотрю твои гонки. То, что ты там падаешь, мне не круто. Если что станеться, мені то мне позвонят. Я такой,
1: окей.
0: Mistake- ну так правда, что думаешь, если что станеться, мені позвонять. мне позвонят. Я занят своими дилами, ты так, там иди на работу, что я там маю смотреть на твои гонки. Абсолютно не Ну, Но Томас, да, ты правильно сказал, він такой дед джокс, его показали таким батею, который там собі в полотон, и все у него нормально. Людина, за которую не впадло вболівати і і ще минулого року там говорили незрозуміло, як він на що там він, але вже цього року на джиру ми якби це все побачили, що не списуйте, не списуйте, скажімо так, так. Ну, демонструє
1: зараз якби цифри кращі, ніж в той рік, то коли він Тур де Франс вигравав.
0: Ну, да, на секундочку. Це просто космос, якийсь у його віці. Такі речі творити. А, якщо про Інеса ще поговорити, був, була спроба в п'ятому епізоді показати Альбдуез, да, і ми пам'ятаємо той етап на Альбдуезі. Не найцікавіший був етап з точки зору битви, так, тому що пам'ятаємо, що там поїхав Відрив, і, в принципі, з цього Відриву Підкок виграв цей самий етап на самому першому Тур де Франції, на першому Альбдуезі, поїхав, виграв. Ну, але ну, Пітка, яка що це такий от хлопець, це ось такий майбутнє. От він вміє все. От маунтінбайкер, от крутий. Але ну, найважливіше, що показали, що він зміг вистятись на
1: ходу. Якби, от, ну, типу. Я не знаю, ну, це що важливо. Сері... Але це можуть майже всі, до речі, у Пелотоні. Ну, та, так та, що, та, та, та. хто не Тому, знає, це не показують. Це не унікальний скил. Ні, ну як не показують? Пісюни завжди є у прямих трансляціях. Це правда, це Я, як правда. людина з досвідом, тобі можу сказати, що я по 100 півсенів за сезон, я бачу точно.
0: Боже, дивіться, дивіться велоспорт, не знаю, до кого звертаюся, до дівчат, в першу чергу, напевно. Там пісюни показують. Більше ну
1: Для дівчат ні, бо там, типа вяли, знаєш.
0: Ну, так, так, так. Ну, ладно, ми тут пішли вже. Ображаємо вже. Да, але ось про Альп-Д'УЕС знову такий. Мені здається, альп це настільки... Ну, прям вот Тур де Франс, это прям вот... То, з чим асоціюється Турде Франсу людей, але цей епізод не дотягнули. Тобто, ну так там показали
1: Ґрета Томаса, ну, він який каже, був, що слухай той етап. Він був ну, прям да, смертельно да, да, над Окрім спуска е, з першої гори, там де підкок атакував, його прям розсмакували зі всіх сторін. Ну там реально не було що показувати. Я дуже добре пам'ятаю нашу реакцію навіть у чаті, що ми там очікували боротьби ще у групі ще, а там ну люди просто собі доїхали, етап і все. Ничего не было. Только в конце, там, на последних там, двух кілометрів были атаки. Ну да, единственное, что
0: там запоминалось, это, как Герент Томас рассказывал, что люди настолько близко подходят, что ты чувствуешь запах пива у них з рота. И <с> ты такий окей, да, это прикольно. Так оно и есть. Там штовхаются, и запах пива з рота, это нормально. Ну и еще по И вяленой рыбки. Ні, ну это же Франция, там, напевно, вяленую рыбку не топчут.
1: Так туда то ну, я... приїжджають, я... Так на Турде de France, там, типа, навіть большинство не французов, напевно. Эритрея всякая зараз там атакует. Колумбийцы, Эритрея, там, все-таки. Датчане. Датчане точно вяленую вяленые... рыбку любят. Но <laughs> ты
0: просто Франции не купишь. Ну, смотри, на том этапе, где я был, я говорю, то, что меня шокировало, и это же была не гора, я был на... Ну, на кількох етапах, але я хочу згадати про етап, який йшов по трасі спа франк по трасі Формули-1. І там такий невеличкий підйом, ну він буквально, не знаю, метрів 300, да, uh-huh. і люди навколо нього повсідали, тому що думали, що типу, о, на цьому підйомі вони сповільняться. Але Пелотон там на, на прямій старт-фініш так розігнався, що він просто цей, ну не скидуючи швидкість, пройшов цей підйом і якби полетів далі, на швидкості там під 50 на годину. Але суть в тому, що люди навколо траси ось цієї Формули 1, там дуже багато трави, ну на Формулі 1 має бути широко. І переважно, знаєш, тусувалися так, як тусується, от. Люди в парку, типу, поклав покривало, вино. Кошечок, хлібці якісь, і я такі, блін, якось це дивно, якось я не звикаю, що зі спортом якимись може асоціюватися такий тип відпочинку, тому в мене завжди якось Франція в голові асоціювалася з цим. Але да, ти правий, дійсно, коли данці приїжджають, чи коли Славакії, я пам'ятаю, приїжджали там тисячами, то вони ж там бухали, як свині, просто пивом обливалися і так далі. Тому це, 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 це не, не тільки так. Ну, ну,
1: британці навіть до етапу, напевно, не, не доїжджали доходять. там. <на> просто приїхали в місто, де фініше там же ж. Нажиралося, як і попадав.
0: Слухай, я колись читав статтю на ProCycling, чувак з просайклінгу в Твіттері писав, ну, він скидав лінк на статтю, двох пацанів з Англії, які для того, щоб на Галіб'є бути найближче до фінішу, вони з палаткою приїхали і зайняли місце за тиждень. Mm-hmm. І вони тиждень Холодно їм було, вони жили на Галіб'є, вони там грілись, бухали по черзі, їздили в магазин на велосипеді вниз і піднімалися вверх з продуктами і так далі. Але суть в тому, що в день перед етапом, це був 2020, коротше, той Тур-де-Франський трохи пізніше їхали.
1: Це в ковідний сезон.
0: Так, так, ковідний сезон. 20 так, <буду> да, і суть в тому, що euh, тоді було настільки холодно, що за день до якраз таки етапу вони вирішили, що треба на ніч бухнути, і вони набухалися так, <світок> коротше, проспали етап. Вони просто <світок> проснулися. <проснули> вже за ними там Це сама британська гафета. історія з всіх. Так, так. Я думаю, о, о, це нормально, пацани, тиждень на галіб'є сиділи, проснулися, а там вже Якобсен догрібає з відставанням в 36 хвилин. Чи щось таке?
1: Okay, давай, і... етап uh, про цей, про Альб і про Піткока трохи ще, напевно, треба mm-hmm. сказати. Ну, насправді, типа, Піткок це крутий персонаж. Він от нурально максимально крутий якраз таки і для формату Netflix, тому що він, ось, він говорить те, що в нього там на умі, те і на язику в нього. І він ще може так якось так завернути, знаєш, ну, що ще таке нетривіальне щось, тіпа, сказати. І це трохи було, але, на жаль, ну, ти правий, його показувало, що він і такий, і раз такий, але етап до Альп Д'ЮЕС це був, в принципі, і і єдиний на цей Тур де Франс, де він там, ну, хоч щось і показав. Тому якось іще більше розкрити його не вдалося, тому що він, в принципі, нічого не показав більше. Тому подивимось, може цього року буде більше від нього. І насправді навіть заради серіалу цього хотілося б, тому що, я думаю, що Підкок там може іще насмалити нормально, насправді.
0: Може, може, я теж в це вірю. Підкок, ну, тісно, це така людина, з якою, ну, яка скучною не буває. Це той персонаж, якого хочеться мати в команді, якщо про тебе знімають серіал. Ну, тому, він ще що... так
1: говорить, знаєш, в нього таке ще якась промова така, типу, смішна. Е-е-е-е, він як Вітя Розовий. Щось таке в нього є, типа, що він <рес> так щось говорить. Він навіть просто щось типу, потякає і-, і це вже смішно.
0: Ну да, може й так, може так. Не, ну Піткока я, я я я я на нього ображений сьогодні, то що я вчора коментував чемпіонат Європи з маунтенбайку, і він не приїхав захищати свій похер, блін. Ну, та та ні, не, не всім похер, просто минулого року чемпіонат Європи був у серпні, і він, ну, краще, звичайно, підходить, чим так от за тиждень до Тур де франсу і так далі, ну, не, не дуже розбитий. Але Піткок, наскільки я знаю, на чемпіонаті світу о, буде їхати маунтенбайк. Так, да, там ж чемпіонат світу, він, з, нагадаю, з 3 по 13 серпня буде проходити в Шотландії, і там всі види велоспорту вперше в історії в одному місці зібрались. Тобто буде там і трек, і маунтінбайк, і все-все-все на одному місці. А, тому це, до речі, класний вен. Про що ще хотілося б поговорити, напевно, так вже закінчуючи? Так, це про, про спринтерів? Тому що у нас про двох спринтерів показували.
1: Слухай, давай mm. ще один момент, який не показали, який mm-hmm. ще про боротьбу генеральщиків, який просто треба було показати. І це великий промах у Нетфликса був. Етап там, де вони, до речі, на спуску, вони, цей, ну, вони показали, що там ледь не впав, тіпа, він, Але вони не показали, що після цього на тому самому спуску, тіпа, впав Тадей Погачар. І що mm-hmm. після цього його ще і чекав, типа Вінжегор. Він жегор його дочекався. І Погачар в той момент тупо морально вже здався. Тобто він пожав якби, руку Вінжегору за те, то, що той його зачекав. І більше його, в принципі, на гонці не атакував. І вони цей момент взагалі провтикали. Тіпа типу, його взагалі не було. І це, на мій погляд, дивно, тому що це була ідеальна взагалі зав'язка у цієї боротьби. На цій гонці, що вже Йонас Вінжегор своїми, навіть можна сказати, джентльменськими якостями вже е, заставив свого якби, суперника здатися.
0: Ну так, да, до речі, може знаєш, ми, просто я згадую зараз серіал, і у нас фактично отаке було враження, що Netflix зарані визначив етапи, де вони будуть знімати контент. Тобто там перший, другий. Плянш де Бельфіль, останні два і, і Париж. І, типу, що на всіх хит... можливо, може в них не було доступу прям до всіх етапів. Або Та може як не було? Не ну, це ж той самий сусі. етап.
1: Вони ж показали з цього а, самого ну да, да, спуску да. навіть оцей кадр, що там Йонас Вінжегор там ледь не впав, що в нього там і нога з педалі злетіла. Да, і да, це той же да, самий спуск. Да. І через дві хвилини буквально ж впав там якби погачер впав. А після цього його Вінжегор типу, дочекався і, і пога чарт типа сдался уже.
0: Ну, да, в принципі, тут не докрутили. Так, трошечки, трошечки не докрутили. І ще
1: мені знаєш, чого не вистачило? Мені не вистачило в перших серіях, щоб вони показували типа генеральну класифікацію, а можливо, там навіть, ось вони там розповідають про боротьбу спринтерів, щоб вони ще показували е, і ситуацію, типа, в спринтерській номінації. Бо вони там щось показують, що там ці етапи, е, скажімо, на Париж-Рубе, да, там, ну, якби до Рубе, там це етап до Гренберзького лісу. Там, А що що там, і той генеральщик впав, і той програв часу, але вони в кінці навіть не показали ситуацію у генеральній класифікації, так, щоб взагалі можна було зрозуміти, що конкретно змінилося на цьому етапі. І і за того, що Рогліч, наприклад, впав і програв півтори хвилини, скільки він зараз програє тому що там був роздільний старт до цього, і взагалі непонятно було, де там Вінжегор, де Погачар, де Рогліч у генеральній класифікації. Тільки було зрозуміло, що він там щось програв, а скільки він вже конкретно програє, то не було ясно. І тому потім, напевно, що я думаю, що багатьом не було зрозуміло, чому на етапі там, де виграв вже три хвилини якби Йомес, він же гору Погачара. Чому mm-hmm. Погачар так відповідав ще на атаки Примуша Рогліча? Тому що, в принципі, по серіалу Рогліч проходив як... Ну якби другорядний да, персонаж, який був, а потім сплив і все. І, але на той момент там різниця була ще не така велика, але вона була ненаглядна для людей, які дивилися оцей серіал. І я думаю, що багато хто не зрозумів, чому Джамбо так діяли і чому погачар відповідав на всі атаки і вбив самого себе. Ну так, да, да.
0: це, це можна було б ширше розказати, хоча це, здається, типу, як очевидець ну,
1: ну Це просто ну, тітрик, да. типу, в кінці етапу можна було показати, ну, в кінці серії, що там ну, типа, у Роглича, якби програш там, хвилина 27 там, і все.
0: Угу, угу. Йому треба там, щось там робити, а ну, не да. робити. Ну так, да, да, це логічно, це тут трошечки не дотягнули, ми, ми ж тут не тільки хвалимо, ми і критикуємо. Сторілайни uh, про спринтерів сподобались тобі, тому що ну, те, 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 кілька разів на кілька разів разів 10 за серіал говорили, що що Джаспер Філіпсен то Джаспер дізастер, і що, що в нього взагалі нічого не вдається, що він просто найбільший не вдаха, і, і так далі. І наскільки з нього знущались, і класно показували. Ми пам'ятаємо той момент, коли він виграв спринт і думав, що він виграв етап, а насправді там Ванард поїхав у відриві цей етап виграв. І оце як він де каже, Боже, з мене ж тепер всі ржати будуть, боже які є. Ну, <гум> це таке
1: позорство. Це як, <гум> типа, мем з Соленою Зеленською, чи з ким там, типа. Що... А,
0: да, боже. Який позор, <ріст> це просто пизде. Ні, ну буває, але взагалі, ну спринтері Якобсен, Філіпсен, чи, е, знаєш, так подивившись на це з точки зору людини, яка не дивилась ніколи велоспорт, ти зрозумів взагалі концепцію спринтера і, типу, що таке спринт? Тому що, мені кажеться, оцього вони в серіалі ну, не змогли показати нормально, і якщо людина, яка тупо не шарить, що це таке, то вона таки не поймає, тіпо, а що тут Вінджегор виграє, а чого це Якобсен 36 хвилин програє, ледь-ледь доїжджає і всі його так вітають. типу, в чому прикол взагалі? от тут, мені кажеться, взагалі вони не пояснили народу.
1: Ну, мені тяжко цей момент, чесно кажучи, то, оцінити, тому що я ж дивлюся іншими очима mm-hmm. на оці ну, моменти. Да. Але взагалі, якби судячи вже про ті питання, які ми отримали на наш, до подкасту про основи велоспорту, то люди реально ще не зрозуміли, хто такий спринтер, хто такі генеральщики. Тобто намагалися це показати якось у серіалі, але, напевне, що ти все ж таки правий в тому плані, що допояснили якось. Угу. Mm-hmm. Але мені тут якби тяжко про цей момент би, судити, то може ви там нам у чатіку напишіть, зрозуміли чи не зрозуміли ви реально оці моменти. А, самі сторіали були, напевно, що цікавими, тому що мені особливо сподобався з Яспером Філіпсом, ну, тому що я про нього, напевно, менше знав, ніж про, угу. Якобсена. А, да, ніж про Якобсена. Про Якобсена занадто багато вже показували його якби, падіння, його можна було показати два рази і, в принципі, всі все зрозуміли б і так, що там, ну, типа капець, і що його там по кусочкам збирали, це також розказали, а, а показувати там, типа 10 разів його у те падіння, це, це було занадто. І у той етап, до речі, там, де він ну, фінішував там ледь-ледь, то там його якось будували спочатку навколо Філіпсена, потім навколо Якобсена, хоча... У Філліпсона взагалі не було ніяких проблем з тим, щоб той етап взагалі доїхати. І на мій погляд, треба було його е, будувати загалом е, навколо Якобсона. Тому що Якобсон там... Навіть я сидів і чекав, як він тіпа, буде фінішувати той етап. Я це добре пам'ятаю. Це для мене був один із найнедооцінених моментів тієї Тур де Франс. Тому що, в принципі, вже трансляція вже закінчилася ось на той момент гонки, і я сидів там, е- якісь там камери знаходив, там десь е- на підйомі, там якісь в-, в Твіттері зйомки, там знімали люди і викладали в Твіттер, там, і- і я реально, типу, сидів, чекав, е- допоки він там доїде до фінішу, і добре, що цей момент, в принципі, показали вже у зйомці якраз таки Netflix, тому що в реальній трансляції його замало показали, це був прям, ну, ну, мєгадраматичний момент, як на мене. Але Філіпсон був все рівно цікавіше, як на мене, як персонаж, і дійсно багато чого нового. Напевне, найбільш мені цікава була взагалі реакція, типу, менеджера команди, спортивного директора там, і одного з власників на Яспера Філіпсона, на те, як той не перемагає, бо чувак так, ну, типа, трохи схоже на мою реакцію з приводу там, деяких моментів навіть на Спортгабі, що я так само в деяких моментах реагую на якусь діч, яка в нас інколи відбувається, і він так ставиться, знаєш, до Яспера, що, тіпа, ну, блін, ну, капець, чувак, давай, ну, Ну тож ти нормальний, тож типа зроби нормально. Ну, просто і все. Тіпа. Ну чого ти не робиш, чого ти от не можеш тіпа, взяти і сконцентруватися і зробити? Тому для мене це було відкриття, тому що, в принципі, Філіпсен це, ну, по цьому сезону, це взагалі найкращий спринтер світу. В тому сезоні також я б не міг сказати, що він там, ну, якби проводив якийсь поганий сезон і до Тур-де-Франс, до двох перемог на Тур-де-Франс, тому що в нього було на той момент вже чотири перемоги у сезоні, дві перемоги на ОАЄ-турі, який є якраз таки такий, ну, офіційний, чемпіонат світу для спринтерів. Один з 21 етап Тур-де-Франції. ОАЄ Тур – це взагалі такі гонки, де збираються найбільші спринтери світу, і він там здобув дві перемоги, що ну вже дуже непогано було. Так що якесь таке ставлення от ну, реально, з нього якогось там дебіла робили е, на початку цього серіалу, ну, знову ж таки, якби треба сторілайн, да, якийсь. Але, mm. ну, мені здається, що все ж таки Яспер не такий дебіл, як його там показали.
0: Ну так, мені теж так не здається, але ну, знаєш, його так трошечки показали таким, ну, просто не але, але
1: ото, коли він типа друге місце святкував, ну це реально капець. З цього все до речі, в Твіттері самі гонщики типа передають естафету. Це так Така ситуація не тільки з Філіпсоном трапляється, таке трапляється два-три рази за сезон приблизно десь так. І вони там так, ну, дуже радісно на це реагують і, і тіпа, передають естафету іншому. Що, тіпа, я вже не останній там, святкував перемогу, ну, коли вже хтось ну, якби доїхав ще до цього. Так що він потім вже, до речі, і передав естафету, якщо я правильно ну, там, пам'ятаю, в кінці сезону і ще хтось там тупонув.
0: Ну, головне, щоб, знаєш, щоб нове дієслово слово не з'явився, не з'явилося, щоб кожен, хто там в історії так фінішував, щоб не говорили, що він там зробив Філіпсана і так далі. Та ні, ні, ну, ну
1: такого ну, так багато. Ну, ну слухай, ну ти пам'ятаєш взагалі як, Але Філіпп же ж там святкував, де ж це він святкував? Нальєш без тонєш, здається, що його там, типа, рогліч випередив в кінці. І Ала Філіпп взагалі так монумент. Там да, руки підняв, Ну, типу, да, програв да, да, монумент так взагалі. Так що, це навіть і не близько, навіть до того, що це було там більший, взагалі, позор в історії. Але Філіп набагато більше позорився.
0: Ну, так, да, да, це правда. Але ну, хоча, б, хоча б прикольний був такий епізод. Ні, ну, класний, розказав, да. То, да. Це класно. Так, читаю, що ще має було записано. Ну, здається, ми все обговорили, що хотілося б обговорити. Хотів би ще сказати, що, знаєш, о, вони, ну, Netflix – це Netflix, і я всі спортивні серіали від Netflix дивлюся. Особливо їх виробництва, їх іспанської частини. Якщо хто не дивився один день з життя команди Movie Star на Netflix, це теж є цілих три сезони. Він іспанською мовою, але з українськими субтитрами є. От, от
1: mm-hmm. Netflix, якщо б зняв Тур де Франс по праймовому Movie Star з трьома лідерами, то була да. б бомба. Якщо б ну, в них саме типу ото... Тур де Франс був би в такому форматі більш, тому що там якийсь інший формат був. Мені він, до речі, не дуже зайшов.
0: Ото ну так, так, мені стар... теж не зайшло. Але, але мається на увазі, що от вони у всіх цих серіалах і в «Формулі-1», і в тенісі, особливо в тенісі, в гольфі, я подивився серіал про гольф, теж він дуже популярний в Америці став, вони намагаються деколи причепити на таку непотрібну драму. Ось я не пам'ятаю, як цього звати директора, гоночного директора Джедуар, Забув, який розказував, що ось батько мене не слухав, і я Тур де Франс так захотів займатися велоспортом, і насправді Тур де Франс мене забрав. Я там ледь в сім'ю, не заснув, я дивився на цьому, Але я знайшов ночі. нову. Ну да, да, да. І Це цю така... серві я ледь
1: не відробився. Це така
0: помийка. Ти такий, блядь, чувак, що ти розказуєш? Ну, ну Тур де Франс мене забрав сім'ю. Чого? Бо ти велоспортом цікавишся. Ну, типу, це такий бред. Тому...
1: Ну, просто, знову ж таки, Ажедозар дуже скучна команда була. Дуже вони тупо команда, нудні так. там на тому Тур-де-Франс. В них був, типу Бен О'Коннор, який ну, лідером їхав. Але в нього там травма, і все. І, по суті, для команди гонка закінчилась там. І вони там вже нічого ну, не показали. То Юнгельс етап якби виграв, і то такий дуже нудний етап був. Якби відверто. Ну, вони його так нудно і показали. Ну, це як... З... З'єв, знаєш, типу, ну, уплочені гроші, щось треба показати про них, бо ж, ну, якби люди там дали доступ, ми ж там щось відзняли, ну, якби треба. Але показувати нема чого.
0: Ну та, та, тут нічого особливого не покажеш. Ну, в, при... в них ще
1: mm-hmm. і персоналі в команді просто тупо нема. В них там, ну, навіть той самий Юнгельс, ну, це дуже скучно там, там було в тому році, так що. Ну, Ну так,
0: тут, тут не придумаєш нічого. Підбиваючи підсумки, хотілося б сказати, що, як на мене, це новий такий, ну, другий, друга спроба велоспорту зайти в, в телебачення, зайти в серіали, в фільми. І скажу одразу, що Netflix – це та компанія, яка заробляє гроші на спорті, на відміну так, від Discovery, від американських телеканалів, не на прямих трансляціях. І вони щось знають, вони вміють це робити, і тому вони зайшли як на мене правильно, але що я маю на увазі, це те, що епоха фільмів і серіалів про велоспорт, вона вже ж була, але всі ці фільми і серіали, вони були про одне і те саме, вони були про допінг і це погано. Типу, ну, це тема там було... вже
1: всіх типу, запарила, насправді. Так, да,
0: але ми звикли, і люди звикли, що якщо йде серіал про, або фільм про велоспорт, буде це там і Карос, буде це, чи там це Armstrong Лай, чи Тур де Фармасі, чи що б це не було, це зазвичай ось про допінг. І якщо щось показують по, по телевізору про велоспорт, знаєш, напевно, це допінг, бо де ти там драму ще придумаєш. А ось це, це щось нове. Тобто це, це реально щось нове, це не про допінг, це про те, наскільки цікавий велоспорт, те, наскільки на нього треба змінювати думку людей, тому що думка людей, вона ж то з десятиліттями, і треба багато років, щоб це змінилось нарешті, щоб люди перестали думати, що ой, велоспорт, це знову якісь там допіри жруть, їдуть, короче, ми вже це проходили. І ось такі фільми – це те, що треба. Таких фільмів дуже багато. 14 року класний вийшов фільм, який називався «Понтані», Випадкова смерть велосипедиста. Старий колись фільм був американський, American Flyers про американську команду. Я пам'ятаю, я ще дивився фільм Rising from the Ashes. Це про те, як збірна Руанди готувалася до Олімпіади у Лондоні. І цих, але ці фільми не дуже популярні. Вони такі десь там пролітали по всіх, але ніхто їх не бачив. І ось цей серіал, і те, що у нас дуже-дуже багато насправді сторілайнів може бути, тому що в Формулі 1 в тебе 10 сторілайнів, там в тенісі в тебе їх більше. А в велоспорті в тебе їх просто безліч. Їх дуже багато. Я впевнений, що можна зняти цілу, цілу, не знаю, цілу серію про в наступному сезоні про монументальні гонки. Кожен епізод на один монументал. Про, про, ну, я не не знаю, з, 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 з умовного Паріж-Рубе можна зняти фільм цілий, чи два, чи ціли, про цілий про протистояння
1: навіть е, Арта і Вандерпула, яке цього Абсолютно року Абсолютно правильно, там. І, так, і, так, і так. Погачара ще туди довернути.
0: Того мені здається, що це новий крок, це е, і Нетфлікс вже сказали, і ці французи, як, як вони ці французи, які організовують Тур де Франс, ну ви Asso. поняли. Асо, сказали, що їм сподобалася ця співпраця, що вона буде продовжуватися. Таким бабки що...
1: відвалили, чуєш, блін. Асо, Ні, все подобається, коли так бабки так. Так, я відвалили. маю Нетфліксу, Нетфліксу сподобалося. Це а, найважливіше, Netflixу, да,
0: так, Нетфліксу це... сподобалося. І якщо щось подобається Нетфліксу, Нетфлікс Netflix готовий далі ввалювати бабки. Щасливі будуть всі, якби це великий-великий плюс. То, що ми це подивилися в Україні, є українська озвучка. За це я ще раз хочу сказати, дякую це людям, які цим да. займаються. Це реально афієн. І причому, повторюю ще раз озвучили без великих фейлів. Тобто там були деякі маленькі зачепи, але класно було озвучено, мені дуже сподобалося і вони наняли людину, яка е, окремим голосом озвучувала коментатора, ніби. І це було класно, це було прям супер. Тому якщо ви ще не подивилися, подивіться. Будь ласка, якщо у вас нема Нетфлікса, я думаю, ви знайдете, де і без Нетфлікса подивитися, якщо ви не підписані. І, е ну, пишіть, mhm. давайте слухайте
1: по-українськи, щоб на Нетфліксі також бачили, що українська так. мова вона треба, і щоб вони робили всі ці переклади. Так що я доєднуюсь з приводу перекладу, він був, ну, прям дуже непоганий, в мене не було так Ну, такого крінжа, як я mm-hmm. завжди ловлю, коли я щось там дивився якби раніше про спорт. Але ну, якісь також були помилки, звісно, тому я, якщо хтось буде слухати з тих людей, хто там перекладає, то можете навіть нам писати, ми вам там щось підкажемо, наприклад, якщо треба. Так, да, так, так. З радістю підготуємо переклад, до, якби, до наступного
0: сезону. Та, та, та. Не, не, не проблема.
1: Вам вже наступний сезон озвучувати
0: треба? Не проблема. Сядемо, вичитаємо, відредактуємо для вас ваш сценарій, якщо ви хочете щоб ви там не провалювалися по якихось елементарних моментах, а, а так респект вам і уважуха. Все, будемо закінчувати. Ну, Льох, ти був правий, як, як завжди. Подкаст на 20 хвилин наш закінчився. Трохи більше, ніж 20 хвилин ми поговорили. Чи сподобався вам серіал? Ось це цікаво. Давайте обговоримо це. Заходьте до нас, в патреон-чаті обговорюємо. Так більш детально про серії, про все. Тому доєднуйтесь до нас на патреоні. Скоро стартує Тур де Франс про велоспорт в цьому місяці такий скоро стартує, буде дуже багато, і в чаті зазвичай несеться в липні, більше нічого не заважає, ніякі там баскетболи, і інша фігня не грається. Тому липень місяць, місяць велоспорту і дійсно джиро просто накладається на багато, що Вуельта накладається на багато, що а Тур де Франс накладається ні на що просто. Сиди, дивися цілими днями, а, велогонки обговорюй їх. Тому запрошуємо вас ще раз до нашого патреона, та й цей Тур де Франс буде висвітлюватися. Я впевнений. Так само детально, як висвітлювалось з А я не знаю, хто детальніше його висвітлював. Ну, певно, подкаст Армстронг, а вони там кожен день випуск випускали всі інші. Менш детально висвітлювали. Тому, любі друзі, доєднуйтесь до нас, підписуйтесь на спортхаб. Чекаємо вас на Патреоні. Лінк буде знизу в описі. І будемо грати фентезі на Тур де Франс. Знову ми грали на Giro всім сподобалось. На турі будемо грати знову. І дивіться, Тур де Франс Unchained на Netflix, якщо ще не подивилися. Олексій Борисовський, Віталій Величай, говорили з вами про е, серіал про велоспорт. Дякую, що прослухали. Почуємось у наступному випуску. Наступний випуск – це буде вже передмова до торги Франсу, правильно?
1: Ну так, да, вже повинно бути прев'ю. Тут У нас на днях, можливо, навіть завтра, я не знаю, ну, коли ви будете слухати цей подкаст. Також, хто тільки починає дивитися велоспорт або хто тільки хоче починати дивитися велоспорт, то слухайте ще наш подкаст про основи велоспорту, де ми в принципі з Олександром ну, там розказали про всі ну, такі основні нюанси в велоспорті, про команди, про гонщиків, про економіку велоспорта, про тактику, стратегію і так далі. Так що, в принципі, всі, я так думаю, що якщо ви той подкаст якби, прослухаєте, подивитеся серіал, то ви вже зможете спокійно слухати наш подкаст з прев'ю Тур де Франс, а потім дивитися вже саму гонку, вже будете прям дуже якби, підготовлені до неї і не будете вже там, ну, як би думати, що тут взагалі відбувається, плюс вступайте до Patreon, задавайте нам також питання на mailbag, якщо щось незрозуміло, і навіть у чатіку також щось більше і простіше можна запитати, ми також вам все підкажемо і розкажемо. Так що, всім дякую за увагу і почуємось. Всім пока!